0: 2. Kulturjournal. Seit
1: gestern ist es also vorbei, fürs Erste zumindest, mit den Atomkraftwerken in Deutschland, die Energie durch Kernspaltung erzeugen. Neckar-Westheim 2, Emsland und Isarzberg, das Atomkraftwerk in der Nähe von Landshut in Bayern, abgeschaltet. Und nun? Einst gingen Hunderttausende auf die Straße, um gegen Atomkraft zu demonstrieren. Neuerdings sei laut Umfragen die Hälfte der Bevölkerung dafür, Atomkraft weiter zu nutzen. Wir wollen heute einmal darüber reden, was aus den abgeschalteten Atomkraftwerken werden könnte. Moritz Hohlfelder über den Rückbau oder die Weiterverwendung. Willkommen zum Kulturjournal, sagt Martina Bötte-Sonner. Kulturjournal Kritik, Dialog, Essay.
2: Auf Bayern 2.
1: Wenn niemand sich um die Werke von Komponistinnen kümmert, sie ausgräbt, einstudiert und aufführt, nehmen wir das eben selbst in die Hand. Das findet sich auf der Website von Musica Femina. Ende April feiert Musica Femina das 35-Jährige Bestehen. Wir reden mit der Musikerin, Hafenistin, Sängerin, Kabarettistin und Komponistin Susanne Weinhöppel über komponierende Frauen. Am Ende der Sendung dann ein Kulturkommentar der Schriftstellerin Katrin Röckler. Sie macht sich Gedanken darüber, was wir eigentlich so hören wollen in dieser dauerkrisenhaften Situation und worüber wir uns Gedanken machen. In grauer bundesrepublikanischer Vorzeit gab es sogar Atomminister. Der erste hieß Franz Josef Strauß und damals, Mitte der 50er Jahre, hat man sich noch keine Gedanken darüber gemacht, was mit abgeschalteten Atomkraftwerken geschehen könnte. Man war euphorisch. 2023 ist es jetzt soweit und der lange Rückbau hat am heutigen Sonntag begonnen. Am Ende lieferten die deutschen Atomkraftwerke noch 6% unserer Energie. In den Jahrzehnten der Atomkraft haben wir allerdings einiges erlebt. Wir erinnern uns an Harrisburg, an Tschernobyl, an Fukushima. Und wie war und ist es mit dem radioaktiven Abfall? Da war doch was mit Wackersdorf, genau. Und die Kastortransporte. Jetzt jedenfalls stehen sie rum, die Kühltürme. Moritz Hohlfelder fragt, was man mit den gewaltigen Bauten machen könnte, die auch eine Geschichte haben.
3: Nun sind sie also abgeschaltet, alle AKWs in Deutschland. Der langjährige Rückbau steht an, die Betreiber müssen sich darum kümmern, rund eine Milliarde Euro kosten nach letzten Informationen Abriss und Entsorgung pro Anlage. Geld, das man sinnvoller ausgeben könnte, sagt Stefan Rettich, Architekt und Professor für Städtebau an der Uni Kassel.
4: Man muss davon ausgehen, dass man einfach irgendwie eine Vereinbarung hatte, dass der Bund für die Endlagerung zuständig ist und die Betreiber für den Rückbau der Kernkraftwerksanlagen. Und man ging einfach davon aus, dass man die einfach auf die grüne Wiese zurückbaut. Das ist also der Konsens, der auch immer von den Betreibern in der Öffentlichkeit vermittelt wird. Ich glaube, es ist gar nicht böse gemeint, sondern ich denke, dass die einfach gar kein Bewusstsein dafür haben, dass das eigentlich erhaltenswerte Bauten sind, nachdem sie eben nicht mehr in Betrieb sind. Da stehen sie,
3: mitten in einer Landschaft, die paradiesisch erscheint. Die beiden riesigen Kühltürme des Kernkraftwerkes Gundremmingen in Bayern. Über 160 Meter hoch. Geht man den nahen Wanderweg an der Donau entlang, spitzen sie immer wieder durch die im Frühling noch lichten Wälder. Dreist kann man es nennen, dass diese Kolosse des Atomzeitalters ausgerechnet in einer der schönsten Flusslandschaften Deutschlands aufragen. Klar, aus guten Gründen. Aus Sicherheitsbedenken sollten sie nicht zu nahe an den großen Metropolen stehen, außerdem wegen der Speisung der Kühlkreisläufe an fließenden Gewässern. Der letzte Block von Gundremmingen wurde bereits im Dezember 2021 abgeschaltet. Der Betreiber, die RWE Power AG, bereitet den Rückbau vor. Stefan Rettich hält das nicht für den richtigen Weg. Er findet, diese Wahrzeichen des Anthropozäns in Flusslandschaften, Zeugen einer jahrzehntelangen erbitterten gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzung um Energie, Wirtschaft und einer umstrittenen Technologie, nämlich der Kernspaltung, sollten stehen bleiben. Gemeinsam mit seinen Studentinnen und Studenten an der Uni Kassel hat er soeben ein Buch zu dem Forschungsprojekt »Nach der Kernkraft« veröffentlicht. Darin werden Alternativen zum Rückbau erörtert und gibt es kulturhistorische Rückblicke auf den Widerstand gegen das Atomzeitalter in Deutschland, darunter einen Fotoessay von dem in Hamburg lebenden Günther Zind, der die Proteste in Brockdorf und Gorleben ehedem mit seiner Kamera begleitet hat. Bekannt wurde er vor allem durch das Bild der Atomkraftgegnerin Marianne Fritzen, die vor einer Polizeikette steht.
5: Genau, das war 1979 bei dem Baubeginn zu dem Endlager in Gorleben. Und Marianne kannte ich damals als Vorsitzende der Bürgerinitiative und als aktive Frau und habe sie natürlich beobachtet. Und dieses Foto wurde so berühmt, weil das 1994 im Wahlkampf in ganz Deutschland plakatiert war für die Grünen. Demokratie braucht Luft zum Atmen. Und man sieht diesem Bild an, dass die Luft zum Atmen einfach nicht da ist. Wir waren damals alle klüger als Frau Merkel, wurden dafür verprügelt. Herr Stoltenberg hat uns da aus der Luft mit Gas bombardiert, wo Frauen und Kinder mitten in der Demo waren. Wir wurden damals dafür bestraft, dass wir Einsichten hatten, die heute jeder Wissenschaftler und jeder Politiker hat. Und dafür haben wir reichlich einstecken müssen.
3: Vielleicht gab es einen Zeitraum, von dem aus alles hätte anders laufen können. Vermutlich nicht. In Deutschland begann das Atomzeitalter erst einige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. In den USA gelang bereits im Dezember 1942 an der University of Chicago mit dem Pile Number One erstmals eine Kernspaltungskettenreaktion. Die Aussicht auf eine moderne Form der Energiegewinnung euphorisierte die westdeutsche Gesellschaft, die von Wohlstand und Fortschritt träumte, ziemlich schnell. Im Oktober 1955 eröffnete in München im Deutschen Museum die Ausstellung »Atomkraft für den Frieden«, für die es sogar einen eigenen Post-Sonderstempel gab. Zur Eröffnung sprach der Physiker und Museumsmitarbeiter Hermann Thielecke.
5: Ich habe gelegentlich, wenn in Gesprächen davon die Rede war, dass die heutige Menschheit eine so grausige Angst vor der Atombombe habe, gesagt, ich glaubte nicht, dass das Stimmen, dass der Mensch vor der Atombombe Angst habe. Vielmehr habe der Mensch Angst vor der Tatsache, dass dem Menschen die Atomkraft in die Hand gefallen ist. Damit stoßen wir wieder auf die Frage, ob wirklich die Technik dem Menschen bedrohlich wird oder ob nicht der Mensch, dessen Arm durch die Technik verlängert wird, sich selbst bedrohlich wird. Es geht letzten Endes nicht darum, wie die Atomenergie zu bändigen, sondern wie der Mensch zu bändigen, genauer, wie er in Ordnung zu bringen sei.
3: Als erste Kernreaktoren gingen 1957, zwei Jahre nach der Ausstellung im Deutschen Museum, der Forschungsreaktor in München-Garching sowie der in Rossendorf in Betrieb, der eine in der BRD, der andere in der DDR. Das Kernkraftwerk Karl in Unterfranken wurde im Juni 1961 als erstes kommerzielles AKW Deutschlands ans Stromnetz angeschlossen. Man wusste auch in den 60er-Jahren durchaus schon um die Risiken der Kernenergie und so suchte man Rückhalt in der Gesellschaft. Das zeigt ein Sammelalbum der Nudelfirma Birkel, das 1962 unter dem Titel »Die Welt von Morgen« erschien. Beim Durchblättern fällt das Bild einer jungen Frau auf, die vor einem Ehrenfeld steht und einen Korb mit Gemüse und Obst trägt, mit riesigen Äpfeln und Kirschen groß wie Orangen. Atomgarten ist die Zeichnung betitelt und tatsächlich ist seitlich eine technische Apparatur zu erkennen, die wohl einen kleinen häuslichen Meiler darstellen soll. Die Strahlung lässt das Obst offenbar besonders gut wachsen, ein bizarres Zukunftsversprechen, zumindest aus heutiger Sicht. In einem Text in dem Sammelalbum heißt es
2: »Die Welt von morgen erwartet uns« Schon stehen wir an der Schwelle, um durch die weit geöffnete Tür in ein neues Zeitalter hineinzuschreiten. Es wird beherrscht von der Atomtechnik und von der Eroberung des Weltalls über uns. Vieles in unserem Leben wird sich dann wandeln.
3: Wohl wahr. Das Atomzeitalter hatte Mitte der 60er Jahre endgültig begonnen. Es gab eine positive Aufbruchsstimmung in der Gesellschaft, aber kritische Stimmen fanden sich natürlich auch. Interessant, die Kernkraft wird von Anfang an entweder als Fluch oder als Segen begriffen. Die einen wollen sie, die anderen sehen in ihr bis heute die ungeheure Gefahr. So wettert aktuell der CDU-Vorsitzende und Unionsfraktionschef Friedrich Merz gegen die Abschaltung der deutschen Atomkraftwerke. Das hat nichts mit Rationalität zu tun, das ist Ideologie, sagte er im Bundestag, vor allem in Richtung des grünen Politikers Robert Habeck. Merz übersieht dabei, dass der Wirtschaftsminister nur das fortführt, was Merz' Parteikollegin und CDU-Kanzlerin Angela Merkel im Juni 2011 mit ihrem schwarz-gelben Kabinett aus CDU, CSU und FDP beschlossen hat, den stufenweisen Atomausstieg bis 2022. Auslöser war die Nuklearkatastrophe im japanischen Fukushima. Zwischen 1957 und 2004 wurden in Deutschland 110 kerntechnische Anlagen in Betrieb genommen. Der erste ernsthafte Widerstand gegen die Errichtung eines Kernkraftwerks, der eine breite Basis in der Bevölkerung fand, ging von Wiel am Kaiserstuhl aus. Kurz nach der Ankündigung des Baus im Jahr 1973 begannen 27 Bürger gegen das geplante Kraftwerk zu protestieren. Schnell gründeten sich in umliegenden Ortschaften sowie im angrenzenden französischen Elsass weitere Bürgerinitiativen. Nach einem vom Verwaltungsgericht Freiburg veranlassten Stopp wurden die Bauarbeiten 1977 eingestellt. Von da an war der Widerstand gegen das AKW Wiel ein entscheidender Impuls für die Anti-Atomkraft- und Umweltbewegung, inklusive der Herausbildung und Gründung einer grünen Partei im Januar 1980 in Westdeutschland und Westberlin. Der Geist des Widerstands, der die Anti-AKW-Bewegung beseelte und die Träume von einem anderen Leben befeuerte, entstand aus den Alternativkulturen und den Protestbewegungen der 60er Jahre. Er fand sich auch in der Mode, im Kino, in der Literatur und vor allem in der Musik. Große Freiheit 39 war die Adresse des Hamburger Starclubs in St. Pauli, der nach seiner Eröffnung im April 1962 für sieben Jahre zum Zentrum eines neuen Lebensgefühls wurde, ein Kontrapunkt zu der von Autoritäten und Zwängen geprägten Adenauer-Ära. Die Fab Four aus Liverpool traten erstmals im Star-Club auf, die Beatles, aber auch Bill Haley, Chuck Berry, Little Richard. Jimi Hendrix, Ray Charles, Fats Domino, Brenda Lee und Lee Curtis and the All Stars. Mittendrin Günter Zindt, einer der wichtigsten Fotografen jener Zeit.
5: Wir waren so eine Generation, die gesagt hat, es kann nicht nur das Schaffe-Schaffe-Häuselbauen sein. Wir wollen auch Spaß. Und jetzt ist der Krieg schon 20 Jahre vorbei. Wir wollen auch noch was anderes haben als nur Malochen. Und daraus kam dann eine Bewegung. Wir selbst nannten uns Existenzialisten, wir wollten nur existieren, wir haben nur so viel gearbeitet, dass wir gerade leben konnten. Die Bürger nannten uns Gammler und äh, das habe ich nachher auch als Prädikat angenommen. Also ich war damals bekennender Gammler, aber wir haben damals eine Aufbruchstimmung gehabt, die ist kaum zu schreiben.
3: Günter Zint war der Hausfotograf des Hamburger Starclubs und begleitete dann ab Mitte der 70er Jahre mit seiner Kamera den Widerstand gegen die AKWs. Immer dort, wo sich die Frontstellung zwischen Protest und Exekutive besonders intensiv zeigte, wie etwa in Brockdorf. Dort kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen und vielen Verletzten, auf beiden Seiten. Das teilweise von den Behörden ausgesprochene Versammlungsverbot und die Auseinandersetzungen darum führten dann 1985 zu einem der wichtigsten Grundsatzbeschlüsse des Bundesverfassungsgerichtes, zu dem sogenannten Brockdorf-Beschluss. Die Rechte friedlicher Protestbewegungen wurden in die Verfassung aufgenommen, auch der Anspruch auf Mitbestimmung. Nun steht der Rückbau der deutschen Kernkraftwerke an. Bisher hat sich kaum jemand mit der Frage beschäftigt, ob das wirklich Sinn macht. Der Abriss ist beschlossen. Dabei sind nur 2% der Bausubstanz radioaktiv kontaminiert. Der Architekt Stefan Rettig plädiert für die Umnutzung.
4: Und Remmingen ist beispielsweise so ein Fall. Dort stehen die größten Kühlturme Deutschlands. Da würde das Westwerk des Kölner Doms hineinpassen. Und wenn man dann mal in so einem stillgelegten Kühlturm steht, das sind gigantische Räume, die also eine unglaubliche Qualität und auch Ruhe ausstrahlen.
3: Warum also etwas abreißen bzw. rückbauen, wenn es auch noch anders genutzt werden könnte? Zusammen mit seinen Studentinnen und Studenten in Kassel hat Rettich fast alle Kommunen mit Kernkraftwerken in Deutschland kontaktiert. In dem Buch »Nach der Kernkraft« erörtert er, wie es mit den Anlagen und Flächen weitergehen könnte. Ein Beispiel, wie sich der Abriss verhindern lässt, ist das ehemalige Kernkraftwerk Kalka am Niederrhein, der schnelle Brüter, der nie in Betrieb ging. 75 Millionen Euro hätte es Anfang der 90er-Jahre gekostet, ihn platt zu machen. Also begann man mit dem langsamen Verkauf der niemals genutzten Geräte und Maschinen. Schließlich wurde das Kraftwerk per Zeitungsannonce zum Kauf angeboten. Ein niederländischer Investor erwarb es und machte aus dem Gelände den Vergnügungspark Wunderland kalka Samt einem All-Inclusive-Hotel mit 1000 Betten. Nur 2,5 Millionen Euro soll Kalka gekostet haben. Klar, ein verschwindend geringer Anteil bezogen auf die ursprünglich verbauten Gelder. Aber, wie Stefan Rettich sagt, würden alle direkt und indirekt Beteiligten auch an einem Verkauf deutlich unter Wert profitieren. Die hohen Rückbaukosten würden eingespart. Und vor allem klimatechnisch sei der Erhalt des Bestandes ein großer Gewinn. Die Verschwendung ungeheurer Mengen grauer Energie werde verhindert. Rettich zeigt in »Nach der Kernkraft« exemplarisch am Beispiel von fünf Standorten, wie sich Kernkraftwerke nachnutzen ließen. Brunsbüttel macht er zu einem Industriepark, Brockdorf zu einem Wasserstoffzentrum der Energiewende und zu einem Kernkraftmuseum. Krümmel zu einem Friedenscampus, Biblis zu einem Habitat für bedrohte Tier- und Pflanzenarten und das bayerische Gund Remmingen zu einem Werkraum für Kunst und Handwerk samt grünen Freiflächen und gigantischen Ausstellungsräumen für Großinstallationen.
4: Ich vergleiche die Kernkraftwerke natürlich auch immer ein bisschen mit anderen Kraftwerken, die wir ja schon umgenutzt haben. Denken Sie an die Tate Modern in Großbritannien, das war auch ein Wärmekraftwerk, die battery z -Power Station, die auf dem Cover von Pink Floyd verewigt wurde, wurde gerade umgebaut. Da ist eine Shopping-Mall eingezogen und andere Nutzungen. Und diese Nutzungen gehen alle in diese Räume, weil die so eine unglaubliche Kraft und Stärke ausstrahlen. Und ich glaube, das ist im öffentlichen Bewusstsein noch überhaupt nicht präsent. Und auch diese Vergleiche wurden noch gar nicht gezogen.
3: Stefan Rettig moniert, dass bisher noch nichts unternommen worden sei in Sachen um- oder Nachnutzung deutscher Kernkraftwerke, es brauche ein politisches Signal. Der Architekt meint, wir hätten verlernt, was wir bereits haben, auch sinnvoll zu nutzen, eben auch weiter zu nutzen, und das total klimaneutral. Ach ja, ein Endlager für den Atommüll in Deutschland gibt es immer noch nicht.
1: Moritz Hohlfelder über die Zukunft der abgeschalteten Atomkraftwerke. Vielleicht hat man dereinst auch für die Kohlekraftwerke eine schöne Lösung. Sie hören Bayern 2 und das Kulturjournal. Ein neues Album stellen wir Ihnen heute natürlich auch vor. Und das stammt von der britischen Sängerin und Gitarristin Fan Lilly. Big Picture lautet der Titel. Das Schreiben dieses Albums war mein Versuch, eine Art Ordnung in die Katastrophe von 2020 zu bringen, sagt Fan Lilly und singt und spielt über eine schwierige Zeit und die Liebe. Die Liebe gibt es, heißt tröstlich, das neue Programm der Musikerin Susanne Weinhöppel, mit dem sie demnächst in Basel zu sehen und zu hören ist. Wir sprechen mit ihr gleich über Komponistinnen und was man tun kann oder muss, um sie sichtbarer und hörbarer zu machen. Eine hören wir jetzt schon mal, Fandeli mit Lights Light Up. Yeah. Ist gleich halb sieben, sie hören das Kulturjournal und eine ungewöhnliche Künstlerin.
0: Mein Therapeut hört mir nicht zu. er hat ehelich versagt. Seine Frau sitzt beim Kollegen jetzt sich Sebis an ihm nagt. Ja, auch Hitler hat es schwer gehabt, wahrscheinlich impotent. Seinen Vater hat er nie gekannt, drum war er schwul latent. Mein Sohn blockiert das Telefon und schreibt mich dabei an. Ich sei die schlimmste Frau der Welt, hab Böses ihm getan. Und ich verpasse mein Rendezvous, das Einzige dieses Jahr. Mein Verehrer konnte nicht warten, weil er ein Heimkind war. Ich will das alles, alles nicht verstehen.
1: Sie hören das Kulturjournal auf Bayern 2. Herzlich willkommen nun Susanne Weinhöppel. Wir duzen uns, wir kennen uns ja jetzt auch schon seit Jahrzehnten. Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Susanne, du bist Musikerin, harfinistin Sängerin, Kabarettistin, du komponierst, du hast schon viele Preise bekommen. Unter anderem warst du 1987 Preisträgerin im Bundeswettbewerb Gesang und du hast auch den Schwabinger Kunstpreis bekommen. Du singst auch jüdische Lieder und du engagierst dich auch in der jüdischen Gemeinde von München. Aber heute wollen wir über Frauen und Komponieren sprechen. Wie war das denn bei dir damals in den 80er Jahren, als du am Mozarteum in Salzburg und dann an der Hochschule für Musik in München studiert hast für die Frauen?
0: Naja, wir Frauen waren natürlich glücklich, dass wir dort studieren konnten, dass wir Aufnahmeprüfungen bestanden hatten. Aber es gab uns halt als Instrumentalistinnen, Pianistinnen, Hafenistinnen, da war kein Mann da, das stimmt nicht. Der Stoffalwell, ein Mann gab es in meiner Zeit an der Hafe. Der Stoffalwell von der Biermöselblasen? Von der Biermöselblasen, ja. Und ansonsten jetzt in der Dirigierklasse oder in der Kompositionsklasse, da gab es keine Frau zwischen 80 und 85. Und ich hatte schon innerlich, naja, sagen wir mal, es hat mich nicht gerade beglückt, aber ich spielte damals viel neue Musik und war befreundet mit einigen Komponisten. Und da hörte man bisweilen schon so Sätze wie, naja, Frauen können halt nicht komponieren. Und ich hatte dem ja nichts entgegenzusetzen. Wir kannten ja keine Komponistinnen damals. In der Musikhochschule gab es die Musikgeschichte von Werner, genau, das weiß ich noch. Da stehen genau drei Frauen drin, die Clara Schumann, ganz klein gedruckt, Fanny Hensel auch kleingedruckt und German Fair, weil die zur Gruppe der Fünf gehörte, also eine Männergruppe eigentlich. Und gab es damals Frauen, die gerne Komponistinnen geworden wären? Kanntest du welche? Sie haben es nicht gesagt. Ich bin heute noch mit einer Befreundin, mit der Dorothea Hofmann. Wir saßen da gelegentlich zusammen in der Kantine, aber wir haben darüber kaum gesprochen, weil wir beide natürlich unter dem massiven <lacht> Eindruck des Hauses standen. Jetzt engagierst du dich ja auch in diesem Jahr bei
1: Musika Femina. Das ist ja nun eine bayerische, eine Münchner Angelegenheit. Was ist es denn genau? Diese Organisation feiert übrigens jetzt am 29. April ihr 35-jähriges Bestehen. Und wenn man sich die Liste anschaut von den Komponistinnen, die aufgeführt wurden,
0: dann sind es schon 100 ungefähr, habe ich gezählt. Ja, ja. Also es gibt sie ja. Es gibt sie, die Mehrheit davon sind natürlich aus dem 20. bzw. 21. Jahrhundert. Natürlich gibt es sie. Und es hat sie mit Sicherheit auch vorher gegeben. Die Frage ist, wie zahlreich waren sie? Das wissen wir einfach noch nicht genau. Du meinst, da muss man noch viel arbeiten dran, dass man die alle findet? Das glaube ich wohl, ja. Aber es gibt ja welche, die, die aufgeführt auf. werden. Es gibt eine Menge, die aufgeführt werden. Das werden immer mehr, natürlich, ich stelle mir das auch immer sehr schwierig vor, diese Komponistinnen auszugraben. Denn was haben wir denn für Anhaltspunkte? Also wir haben, wenn dann sowieso nur die Komponistinnen, die in ihrer Zeit wirklich bekannt waren oder berühmt waren und sehr erfolgreich waren und die dann auch gedruckt wurden, sodass diese Noten irgendwo in irgendwelchen Archiven dann noch zu finden sind. Aber die meisten Komponisten zu allen Zeiten wurden ja nicht gedruckt. Also wonach sucht man? Und das, glaube ich, macht es sehr, sehr schwer. Und was tut da Musica Femina? Also Musica Femina vergibt immerhin Kompositionsaufträge, Musica Femina veranstaltet Komponistinnen, ich glaube zwei Konzerte im Jahr. Interessant ist, dass es hervorging aus einer Vorgruppe, in der ich damals war, das waren damals die Münchner Sirenen. Wann Und, war das? Das war so, ja, 84, 85 da war ich bei den Sirenen. Das war eine Gruppe von Frauen, man würde heute sagen queer, die alle sehr musikinteressiert waren. Musikerinnen waren außer mir vielleicht noch Die Puppette zum Beispiel war damals auch drin. Also die nicht unbedingt in der Klassik waren. Und wir haben auch 85 oder 86 ein Festival veranstaltet in München. Und ein sehr lustiges Ereignis war ein Konzert in der Musikhochschule, wo klassische Komponistinnen aufgeführt wurden. Und Joachim Kaiser saß drin. Jetzt waren das... Ein berühmter Musikkritiker, ein, muss man vielleicht
1: heute auch schon ja, sagen. Ja, muss man vielleicht sagen. Damals der hm?
0: gefürchtetste Musikkritiker. Deutschlands, würde man sagen, ja. ja. Und jetzt waren die Konzertbesucherinnen keine normalen Klassikbesucherinnen, sondern die, das waren viele Frauen, die gingen dahin, weil sie wollten Komponistinnen hören. Die haben... Nicht gewusst, dass man bei einer Sonate nicht zwischen den Sätzen klatscht. Und ich weiß noch, wie sich Joachim Kaiser empört umdrehte. Und das ging dann weiter, dass sich die Frauen dachten, naja, wenn das alles nicht gefördert wird, was wir machen, dann müssen wir selber uns drum kümmern, dass Frauen aufgeführt werden. Und daraus gründete sich dann 87 Musica Femina. Musica Femina war... Eine der wichtigen Figuren damals war die Margret Minker. Das war damals eine Freundin von mir, eine Journalistin. Ich wäre beinahe Gründungsmitglied geworden, war aber dann schwanger und war irgendwie zu nichts zu gebrauchen dann in dem Jahr. Aber mir ist es seither einfach bekannt. Und ich war sehr, sehr glücklich, dass es das gab. Es gab nichts anderes. Es ist ja ein Verein, ne? ist ein Verein, aus dem heraus sich dann der internationale Arbeitskreis Frauen und Musik gründete, in dem ich natürlich Mitglied bin, der sich wirklich darum kümmert, in dem auch Musikwissenschaftler arbeiten, in dem es ein Riesenarchiv gibt mittlerweile von Kompositionen von Frauen, klassische wie moderne. Nun muss man ja natürlich auch mal
1: über den Begriff von Komponist oder Komponistin sprechen. Das ist ja auch eigentlich ein sehr moderner Begriff. Denn das künstlerische Genie ist eigentlich eine ziemliche Erfindung des Bürgertums, oder?
0: Ja, ich denke auch, dass es was aus dem 19. Jahrhundert ist. Natürlich, ich meine, davor war das ein Handwerksberuf, der zum Teil in der Kirche, zum Teil bei Hofe stattfand. Natürlich wurde er auch im, äh, im Volk, im sogenannten Musik gemacht, aber das fällt jetzt in dem Fall, glaube ich, unter den Tisch. Und diese Vorstellung, die wir heute haben, der Künstler, ja, das, also zu Zeiten Bachs war das nicht so. Bach war ein Mann, der schwer gearbeitet hat und wahrscheinlich mit Hilfe seiner Frau Anna Magdalena, was man ja heute weiß, dass sie auch etliches geschrieben hat, vor allem erst mal, auf, als er nicht mehr selber schreiben konnte, für ihn die Noten aufgeschrieben hat. Und man muss schon verdammt, viel von Musik verstehen, um Bachnoten auf Zuruf aufschreiben zu können. Da hat man ja auch herausgefunden, dass relativ viele Frauen da ihre Männer unterstützt haben. Ja, etliche, auch zum Beispiel einer der Harfenkomponisten, Jan Ladislaus Dussek, man führt ihn heute nicht mehr auf, weil es aus der Zeit natürlich, wir führen natürlich dann Mozart und Haydn auf lieber, aber der hat eben für Harfe geschrieben und wie wir heute wissen, war es seine Frau, die das geschrieben hat, die Harfenistin. Und andere Frauen, die aber tatsächlich
1: auch hätten ins Rampenlicht kommen können, da hat man ja oft gesagt, das sind gar keine wirklichen Künstlerinnen, das sind nur Virtuosinnen. Und das war ja was Schlechtes.
0: Es war vor allem dann schlecht, wenn es sich um Frauen handelte, glaube ich. Denn dass der Franz Liszt Virtuose war, fand man ja nicht schlecht. Übrigens hochinteressant, Franz Liszt's Tochter, also uneheliche Tochter, Cosima Wagner, war ja auch eine ganz große Virtuosin. Also die hätte der Clara Schumann absolut Konkurrenz gemacht. Ihre Mutter, die Gräfin Marie d'Agou, eine sehr interessante Frau, also im, würde ich sagen im Sinne unseres heutigen Feminismus auch sehr interessant, die wollte, dass ihre Tochter Künstlerin wird und Liszt hat das absolut immer wieder verhindert. Also man kann sich dann vorstellen, dass solche Frauen, die so viel drauf hatten, was müssen das für brachliegende Energiefelder gewesen sein? Und ich meine, diese Energie muss ja irgendwo hin. Und was glaubst du, wo die dann hingegangen ja, ist, Susanne? In Richard Wagner, <lacht> Bayreuth, alles. Alles das. Das ganze, alles das. Das ganze
1: Programm. Ja. Das ganze Programm. Jetzt hat mir mal die ja nun wirklich relativ erfolgreiche oder sehr erfolgreiche Komponistin Olga Neuwirth erzählt, dass im Rahmen eines Festivals in Luzern in der Schweiz in einem Jahr also tatsächlich ein Schwerpunkt mit Frauen veranstaltet wurde. Da war auch die Olga Neuwirth dabei und sie hat mir dann gesagt, ach, das ist ja alles nur ein Feigenblatt. Würdest du dem zustimmen, dass wenn man das macht, es eigentlich nur
0: ein Feigenblatt ist? Ja, es ist ein Feigenblatt, aber es gibt mittlerweile immer mehr Feigenblätter und vielleicht setzen sie sich dann irgendwann mal zu was Größerem zusammen. Also ich denke, solange wir noch Konzerte machen müssen, wo ausschließlich Komponistinnen aufgeführt werden, einfach um sie mal aufzuführen, so lange ist das Thema noch nicht durch. Das hat ja auch Musica Femina gesagt, wir möchten uns arbeitslos
1: machen. Vor ein paar Jahren war ein Beitrag, ein kleiner im Bayerischen Rundfunk zu dem 30-Jährigen Bestehen von Musica Femina. Was genau machst du für die jetzt?
0: Das Konzert, das ich mache, ist der Anfang einer Konzertreihe, in der Instrumente vorgestellt werden, die nicht so bekannt sind, also die, die man nicht so auf dem Schirm hat, was die wirklich drauf haben. Und die Harfe beginnt, und die Harfe hat man ja wirklich nicht so auf dem Schirm. Man kennt sie nur durch Arpeggi und Glissandi, so, der normale Mensch hat wahrscheinlich, die meisten Leute, würde ich sagen, haben noch nie so eine Harfe im gleichen Raum gehabt, geschweige denn eine Harfenistin. Und dieses Konzert, der Titel heißt »Zärtlich bis zackig – Die geheimnisvollen Seiten der Harfe« findet statt am 13. Mai in der seidel -Villa. Und da habe ich ein Programm zusammengestellt, mit noch anderen Instrumenten, nämlich Flöte, Bratsche und Cello. Alles Frauen? Nein, Nein, weil wir sind ja nicht so. Wir lassen ja Männer auch mitspielen, so mhm. ist es ja nicht. Warum denn nicht? Es sind die Elisabeth Weinzierl, die Flöte ist eine Frau, die Alona Schäfner ist eine Frau, eine junge Bratscherin aus der Ukraine und Michael Weiß, wie der Name schon sagt, ein Mann ist am Cello. Glaubst du aber, dass es trotzdem wichtig ist, dass man weiterhin sich weiterhin für Frauen in der
1: Komposition einsetzt? Und was können wir da tun? Vielleicht auch wir Medien?
0: Ja, aufführen, aufführen, aufführen. Auch hier BR-Klassik, nicht nur die Frauensendungen machen, sondern in den ganz normalen Sendungen Komponistinnen aufführen. Mehr. Und hast, hast du das Gefühl, dass wir da zu wenig tun in den öffentlich-rechtlichen? Da könnte man noch, sagen wir mal, es wird was getan, könnte noch mehr sein. Mich freut's unglaublich, dass das jetzt alles getan wird. Mich, mich freut dass dass diese Frauen jetzt alle aufgeführt werden. Dass, dass ich jetzt Namen auf Programmen zu lesen kriege, von denen ich gar nicht wusste, dass es die überhaupt gab, als ich studiert habe. Wen zum Beispiel? Ja, Louis Farron, Lili Boulanger, die hätte man wissen können damals. Natürlich Fanny Hensel also die Schwester von Mendelssohn. Es gibt unendlich viele Namen, auch Olga Neuwirth freut einen auf dem Programmzettel. Es gibt jede Menge. Ich freue mich über jede klassische, auch die Maria theres Paradis, eine Mozart-Zeitgenossin. Ganz interessante Frau, über die es jetzt auch einen Film gibt. Und das finde ich auch toll, dass es Filme gibt, immer mehr Filme über diese Komponistinnen. Dass man denen nachspürt. Ja, dass man wirklich mal weiß, es gab die, die waren bekannt. Das verändert ja auch unsere Sicht auf die Geschichte. Ja, und inwiefern? Du meinst auf die Musikgeschichte oder überhaupt auf die auf Geschichte? Auf die gesamte Geschichte. Also es gab uns, als ich jung war, so zwischen 80 und 85, als ich so anfing, so mit meiner musikalischen Karriere, wo ich auch noch nicht wusste, was, wo geht's lang? Ich wusste nur, irgendwas will ich anders haben. Und ich merkte dann, dass ich mich in dieser Musikkultur eigentlich wie ein Öltropfen auf dem Wasser fühle. Aber ich hatte ja niemanden mit dem ich darüber sprechen konnte, da gab es ja nur ganz wenige. Im Nachhinein wissen wir, natürlich jetzt welche gegeben, denn die wichtigen Bücher von Eva Rieger oder Eva Weisweiler sind ja in der Zeit dann auch erschienen, aber das hat man ja nicht auf dem Schirm gehabt. Das heißt, ihr wart da eigentlich noch relativ isoliert von dieser Diskussion? Wir waren als Frauen immer isoliert, übrigens später dann auch im Kabarett, in dem ich ja dann viele Jahre gearbeitet habe. Übrigens nicht, weil ich wirklich Kabarettistin bin, sondern weil es einfach ein Bereich war in Kleinkunst, in dem man ein bisschen andere Programme machen konnte. Aber auch da war es ja so, wenn man so diese damals 90er-Jahre, wenn man so die Programmzettel der Kabaretttheater durchschaute, war eigentlich immer Mann, 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 Travesti-Show, Frau, Mann, Mann, Travesti-Show. Also es ist eigentlich unsere Konkurrenz waren auch Travesti-Shows. Da muss man aber sagen, das hat sich ja jetzt sehr geändert. Ja, das hat sich eben wirklich geändert, aber auch das ging nicht ganz mühelos. Ich meine, auch da wurden etliche Festivals veranstaltet, an denen ich auch teilgenommen habe. Frontfrauen hießen wir damals in den 90er Jahren. Das hat die Rosa K. Wirz gegründet in Köln. Und da haben sich so viele Männer darüber aufgeregt. Also ich, ich habe das noch so im Ohr, als das wie in München mal im Schlachthof war. Zweimal machten wir dann Festival. Und die Männer sagten, das kann ich ja gar nicht ab. Oder Frauen. Also die haben das auch automatisch als gegen sich empfunden. Was es ja nicht zwangsläufig
1: war. Da kann man ja sagen, dass also bei der jüngeren Generation auch von Männern da ein ganz anderes Verständnis ist. Völlig Zwischen.
0: anders. Das hat sich so geändert. Ich bin da so glücklich drüber. Und ich freue mich so, dass ich zu dieser Generation gehöre, die viel dafür getan hat und wo ein solcher Wechsel zu sehen war im Lauf meines Lebens. Dann bedanke ich mich bei Susanne
1: Weinhöppel für das Gespräch. Schön, dass du bei uns im Kulturjournal warst. Vielen Dank. Und bei mir geht es jetzt wieder weiter mit Musik aus dem neuen Album Big Picture von Fan Lilly. auch eine Frau. Kill him. Von Fan Lily aus ihrem neuen Album Big Picture. Die junge Musikerin mit der ungewöhnlichen Stimme und der Akustikgitarre tritt im Rahmen ihrer Deutschlandtour am 1. Mai im Miller in München auf. Sie hören das Kulturjournal auf Bayern 2. Die Schriftstellerin, Dramatikerin, Hörspielautorin und Essayistin Katrin Röckler ist stellvertretende Präsidentin der Berliner Akademie der Künste, Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und Professorin für literarisches Schreiben an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Aber sie ist eben auch eine aufmerksame, eine streitbare, eine kritische Demokratin, die uns alle anspricht, die uns zum Nachdenken bringen will. Was wollen Sie hören, hat Katrin Röckler ihren Kulturkommentar genannt, indem sie über das Denken, über unsere Haltung in dauerkrisenhaften Zeiten nachdenkt.
2: Sie würden gerne jetzt etwas anderes hören, hat man mir gesagt. Was? Sie wissen ja noch gar nicht, wovon die Rede ist? Das ist nicht der Punkt, sondern die Tatsache, dass ich weiß, dass Sie jetzt grundsätzlich etwas anderes hören wollen. Zumindest nichts mehr über Klimakrise, nichts mehr über platzende Immobilienblasen und Bankenkrisen, nichts mehr über den Krieg. Welchen Krieg? Den in der Ukraine? Oder auch den im Jemen, den in Mali, den in Syrien? Nein, ersteren doch. Schließlich ist der Ukraine-Krieg verdammt nahe bei uns dran. Es ist mehr die Art wie... Waffenlieferungen, Jahrestage, was soll man damit anfangen? Außerdem, fehlt da nicht was? Sie haben recht, es sind doch andere Krisen. Bildungskrise, Pflegekrise, Gesundheitskrise, das ist es, was die meisten hier tagtäglich begleitet. Also wenn man mal den idealen Hörer, also die Durchschnittshörer in, ausrechnet, was alle derzeit machen. 47,7 Jahre alt sind sie also im Durchschnitt, was bedeutet, sie sind in einem ungefähren Elternalter und in einem sehr gefährdeten Pflegealter ihrer Angehörigen. In diesem Alter beschäftigt einen die Bildungs-, Gesundheits- und Pflegekrise von dem Standpunkt der verantwortlichen Betreuenden aus. Und kommt da etwas? Ich meine, es ist doch unser vorderstes gesellschaftliches Aufgabengebiet, wir müssen da was ändern. Ja, doch, es kommt was, aber nicht die Handlung, sondern nur die ständige Bekanntgabe des Missstandes. Wir fragen uns vielleicht nicht genügend, wie wir damit umgehen, also mit unserer Zukunft. Die Zukunft des Lebens, des Sterbens, der Ökologien und Umwelten um uns, des Wohnens, der Ausbildung. Wir bilden zu wenig und falsch aus, sagen sie. Der Zustand der Schulen ist katastrophal, es ist föderal, erwidert dann der allgemeine Antwortgeber, insofern schwer allgemein darstellbar. Wenden Sie sich doch an die Bildungskonferenz. Und wollen wir wissen, wie man den Notstand in den Krankenhäusern beseitigt, von dem wir seit der Pandemie hören, kommt wenig. Oder wir sehen Fotos von Friedrich Merz im Klinikkittel in der Karwoche. Gesundheitsnotstand begann auch nicht erst in der Pandemie, es gab ihn schon vorher, es existierten diese Engpässe, diese Personalpläne, alles immer auf Kante genäht. Danach Pflegekrise und Wohnen. Das Wohnen mal von innen betrachtet und nicht als Spekulationsobjekt. Kein Wohnraum in den Städten und die Immobilienriesenbanken? Ein guter Zeitpunkt für städtisches Investment? Nein, so war es nicht gemeint. Bitte mal jenseits des Investmentgedankens. Doch wie soll das gehen in dieser Gesellschaft? Sie wollen etwas hören, was die grundlegende Organisation dieser Gesellschaft verlässt? Sehen Sie, ich möchte doch, dass Sie mich unterbrechen, wenn ich Unsinn rede. Ja, bitte unterbrechen Sie mich jetzt. Gut, also das kriegen wir gemeinsam hin, oder nicht? Sehen Sie sich selbst an. »Wie Sie sich an alles gewöhnen. Sie regen sich in Konjunkturen auf. Ein halbes Jahr wird über irgendwas Alarm geschrien und dann gewöhnen sich alle dran. Ist plötzlich egal, wer da wo an was stirbt. Ist plötzlich nur noch ein Rauschen im Hintergrund. So wollten Sie sich doch nie erleben, dass alles egal wird. Dass Sie die Toten im Mittelmeer vergessen. Ist mir nämlich gerade passiert. Ist ja auch die Katastrophe der anderen.« und auch das Gefühl, da kann man nichts machen oder wenn man was machen könnte, dann würde es etwas bedeuten. Vermutlich zu viel. Und schon sind sie da, die Ängste, die Schuldgefühle. Beides ein Handlungsimpuls, oder? Aber wir sind hier kein Agitpropverein. Hier werden die Diskussionen ermöglicht, die dann zu Entscheidungen führen. Sind wir dabei zu sehr auf Sie, nein, auf uns selbst bezogen? Und was passiert, wenn wir uns andauernd ausrechnen, was Sie angeblich hören wollen? Und ist dabei auch angeführt, dass man Ihnen seit einiger Zeit auch mit Hierarchien kommen kann, was die Toten angeht? Haben Sie das schon bemerkt? Es ist eben nicht egal, wer wo stirbt. Doch ist es nicht trotzdem ethisch verwerflich, Todeszahlen gegeneinander aufzurechnen und abzurechnen? Das wussten wir mal so ziemlich alle gemeinsam, oder nicht? Zumindest baut der gesellschaftliche Frieden darauf auf. Jetzt sind wir allerdings an einem Punkt, an dem das Nachrichtenmagazin Der Spiegel Niemand schießt gerne auf Menschen seinen Bericht zum Personalmangel bei der Bundeswehr betiteln kann und so absurderweise gerade durch den alltäglichen Tonfall die Diskursverschiebung deutlich macht, in der wir uns seit einem Jahr befinden. Ein simpler Satz, Wehrhaftigkeit beginnt aber nicht bei den Waffen, hat eine andere Tonart bekommen. Stopp! Sie würden gerne jetzt etwas anderes hören, hat man mir gesagt. Vielleicht etwas mit gesellschaftlicher Fantasie? Ja, mit einer Vorstellungskraft, die uns hier rausholt. Weit weg von DurchschnittshörerInnen wollen Sie angesprochen werden. Denn Sie sind ja besonders und vielleicht betroffen. Sie wollen informiert werden über strittige Fragen, in denen etwas politisch zu entscheiden ist. Relevant, aktuell, aber nicht unter dem Motto bloß nicht langweilen. Das wirkt auf sie verstörend. Habe ich recht? Und da komme ich ins Spiel. Ich bin sozusagen ihre Stellvertreterin und dann wird es schwierig, denn die Gesellschaft besteht nicht aus lauter individuellen KonsumentInnen, deren Diversität ganz nach hinten rutscht, und auch nicht aus ebenso individuellen ProduzentInnen, sondern aus Zusammenschlüssen, Machtblöcken, organisierten Interessen. Überlassen wir es nicht den Algorithmen, diese Formierungen auszurechnen. Und überlassen Sie es nicht mir, die ich mit Ihrer Doppelmoral umgehen soll, die vielleicht der Meinen ähnelt, vielleicht auch nicht und die dennoch Lücken aufweist, die es zu finden geht, um das soziale Projekt zu erzählen, Gesellschaft als veränderbarer Zusammenhang. Ich weiß, Sie würden gerne jetzt etwas anderes hören. Sie wissen noch gar nicht, wovon die Rede ist, aber schon wollen Sie etwas anderes haben. So grundsätzlich. Vielleicht gar nicht so schlecht. Das macht mir Arbeit und das ist auch gut so.
1: Was wollen Sie hören? Ein Kulturkommentar von Katrin Rögler war das. Ende Juli erscheint ihr neuer Roman. Darin beschäftigt sie sich mit dem NSU-Prozess und mit uns, mit dem demokratischen Wir. Wir werden die sein, die sich wundern, lautet der Titel. Das war das Kulturjournal im Programm Bayern 2. Am Mikrofon verabschiedet sich für das ganze Team Martina Bötte-Sonner. Und jetzt noch einmal Fanlily mit Dawn Colored Horse, aus dem neuen Album Big Picture.